0: Z Dzień dobry przed mikrofonem Monika Białek. Reaktywujemy nasze spotkania z reportażem. Kończą się zajęcia, kończą się zajęcia prowadzone przeze mnie laboratorium radiowe, a w wyniku tych zajęć powstają ciekawe reportaże i właśnie będziemy je podczas tego cyklu prezentować. Dzisiaj mamy pierwszych autorów najlepszych reportaży, Tomasz Bagiński i Natalia Gogolińska. Zrobiliście reportaże, które spodobały się najbardziej zarówno waszym kolegom, jak i nam, czyli prowadzącej realizatorce, jurorkom, realizatorom właściwie z naszego Radia, radia Mors. I będziemy dzisiaj o tych reportażach rozmawiać. O nich za chwilę, trochę więcej. Autorzy będą mogli się odezwać, bo na razie siedzą cichutko i tylko się uśmiechają. Natomiast mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy w naszym cyklu co najmniej 10 bardzo dobrych reportaży, które będą później też dostępne na stronie internetowej Radia Mors. Chodzi o to, żeby to był również taki materiał i poglądowy dla przyszły, przyszłych studentów, uczestników laboratorium radiowego. Ale to jest też wasz dorobek, prawda? Pierwszy wasz dorobek dziennikarski, zgadza się? Tak, zgadza się. Pani Natalio, dla pani to pierwsza przygoda z dziennikarstwem, prawda? Dokładnie. Mhm. Pan Tomasz już jest...
1: Tak, już trochę działam w radiu Mors. Myślę, że to trochę mi ułatwiło zadanie w przypadku stworzenia reportażu, aczkolwiek przy tworzeniu go czułem się jak przy tworzeniu tego pierwszego.
0: Dlatego chciałam, żeby pan się odezwał, bo głos już jest rozpoznawalny, natomiast rzeczywiście przygoda z reportażem dla was była pierwszą przygodą w waszym życiu. Posłuchamy reportaży. Może Pani Natalio, Pani pozwoli, że jednak zaczniemy od kolegi. Dobrze? Pierwszy Oczywiście. będzie reportaż Pana Tomasza. Posłuchajmy zapowiedzi.
1: Na reportaż pan jak malowany o Kamilu Bałdydze, jego twórczości i epizodzie bezdomności. Zaprasza Tomek Bagiński.
0: A zatem ciekawie zapowiada się nam ta opowieść. Kim jest bohater, panie Tomaszu?
1: Bohaterem jest Kamil Bałdyga, którego poznałem w zeszłe wakacje, po tym, kiedy przyjechał do Gdańska po raz pierwszy. I atmosfera, jaką, jakiej zaznał w pubie, do którego chodzę tak naprawdę co najmniej raz na tydzień, sprawiła, że zakochał się w tej mieście i stwierdził, że jego życie jest o wiele lepsze tutaj niż w jego mieście rodzinnym, niż w jego rodzinnych okolicach.
0: A skąd on pochodzi?
1: Pochodzi spod Olsztyna. W Olsztynie mieszkał przez kilka lat, ale jednak stwierdził, że bycie osobą bezdomną wręcz w Nie Gdańsku, zdradzajmy, nie
0: zdradzajmy za dużo, bo na razie jeszcze zachęcamy do wysłuchania reportażu. Ale okej, okay, osoba bezdomna.
1: Że bycie osobą bezdomną w Gdańsku może mieć swoje plusy.
0: I w Gdańsku chce pozostać?
1: Tak. Z tego, co wiem, w Gdańsku chce pozostać i tworzyć, ale o tym myślę, że więcej powie sam Kamil.
0: A jak pan spotkał swojego bohatera?
1: Dosłownie podczas piwa w pubie. To odbyło się to w ten sposób, że pierwszy raz go zobaczyłem. On też pierwszy raz zobaczył mnie. I natychmiast do mnie podszedł, chwaląc moją stylizację, bo jestem znany właśnie w tym powie z tego, że staram się przyjść ubrany tak, żeby nikt mnie nie pomylił z nikim innym. I od tego tak naprawdę nasza znajomość się zaczęła i tak naprawdę przez długi czas nie wiedziałem, czym się Kamil zajmuje. Kiedy się dowiedziałem, to stwierdziłem, że to jest na tyle fascynujące, że po pierwsze muszę sam zaznać tego, co tworzy, a po drugie, fajnie by było, gdyby się o tym usłyszał.
0: Mm -hmm. To za chwilę o tym usłyszymy. Posłuchajmy.
2: Dobra, stary, jaki projekt robimy? Zaczęło to się w sumie w podstawówce, jak nie stać mnie było na naszywki, więc szybko wyszedł biznes z tego, że zacząłem robić naszywki korektorem tak naprawdę. Sprzedawałem je powoli dla ludzi na palarniach. Po czym przyszła wyprowadzka, trzeba było z czegoś żyć, zacząłem robić kurtki. Potem wlazły jakieś tatuaże. Na początku zacząłem mieszkać w Olsztynie. Tam było z klientalu, ale przetrwałem tam trzy lata robiąc tylko tak naprawdę artystyczne rzeczy. Typu właśnie tatuaże i jakieś naszywki. Wtedy nie wchodziłem jeszcze w kurtki. W większości żyłem z dziar. Ubogo był ubogo, ale zawsze dawałem radę. A potem poznałem Gdańsk tak naprawdę po kilku latach. Przyjechałem do jednego baru na jedno piwo. I okazało się, że klienci są na tyle przyjemni, że mogę z tego fajnie zarabiać. Więc ja na jakiś czas zostałem. Do Gdańska przyjechałem jakoś na, w środku maja tak naprawdę, gdzie mm, przyjechałem tylko dlatego, że... Była zła impreza rodzinna i stwierdziłem, że wolę 30 ostatnich złotych przewalić na to, że przyjadę do Gdańska na piwo, na koncert i spędzę tam weekend, a nie pojadę do, na rodzinną imprezę tak naprawdę. Byłem najśmieszniejszym bezdomnym. Jakiego można było poznać, bo tak naprawdę żyłem sobie z tego, że robiłem kurtki z za barem, tak naprawdę na hamaku i sobie tak żyłem. Od zlecenia do zlecenia i tak naprawdę przez miesiąc nie było żadnego biednego dnia, bo zawsze znalazł się klient, który się albo podpił, albo stwierdził, że ma fajny pomysł. I z tego sobie tak naprawdę żyłem. Poza tym spałem u koleżanek z Tindera, zawsze miałem prysznic i dobre pranie. Z tego sobie właśnie żyłem. Potem pojawiło się jakieś małe mieszkanko od znajomego, pojawiła się pierwsza praca, i dalej po pracy łaziłem do knajpy robić swoje koszulki i kurtki. Tak naprawdę, spędzałem sobie dzień na tym, że siedziałem na hamaku z ładowareczką do 14:15 potem szef albo inni barmani otwierali knajpę, pomagałem im sprzątać wszedłem sobie gdzieś na obiad do Biedronki a potem siedziałem już w knajpie albo wychodziłem gdzieś na spacery zdarzało się, że łaziłem po różnych parkach i robiłem sztukę na żywo, że tak powiedzmy jeżeli musiałem robić całą kurtkę to potrafiłem sobie kupić jedzenie i wodę siedzieć sobie w parku i robić kurtkę przez 10 godzin, Zaz zawsze to przyciągało widok, ale wolałem jednak knajpy przez to, że miałem jednak dostęp do jedzenia, picia, alkoholu i mogłem sobie zawsze odpocząć, jeżeli miałem na to ochotę zazwyczaj nalewam farbę w kapsle bo są ogólnie dostępne opuszczone, samotne, więc wykorzystuję je zazwyczaj w tym momencie nalewając farbę do kapsla okazało się, że jeden kapsel z wywalonych był wygrany, więc dziękuję mojemu życiu to jest czasami moje głupie szczęście, że tak naprawdę mogę nie mieć pieniędzy, ale zawsze pojawi się ktoś, pojawi się tajemniczy klient. Miałem dni, w których, miałem, niestety były takie dni, w których było ciężko z pieniędzmi, opłacam mieszkanie zawsze 15 i wpadłem do baru na jedno piwo, bo było mi tak smutno, że nie mam pieniędzy na opłaty, nawet rachunków i w pewnym momencie pojawił się klient, który spytał mnie, ile chciałbym za kurtkę a ja powiedziałem wprost, ile dasz muszę jutro opłacić mieszkanie Powiedziałem wprost, że daje mi 1000 zł za 3 godziny roboty 4-5 lat temu wyrobiłem sobie własny styl który polegał na nie dodawaniu żadnych cieni do projektów zazwyczaj służyły one do tatuaży ale potem okazało się, że można je tak samo robić właśnie na kastomach typu kurtki skórzane i dżinsowe więc przełożyłem się na to na dżinsowych już akurat cieniowałem bo było to wymagane, ale tak naprawdę każdy projekt był je jednorazowego użytku, każdy projekt był wyjątkowy i używałem go tylko raz. Klient miał pewność, że tak naprawdę jest to autentyk i że nosi go tylko on. Miałem jeden epizod, gdzie po prostu klient nie odebrał danego projektu, kurtka już była zrobiona, ale jej nie odebrał, więc mogłem z czystym sumieniem tak naprawdę, mogłem ją zrobić komuś innemu, bez żadnego smutku czy żalu. Potrafiłem robić koszulki przez na przykład litę 7 godzin, po czym jak mówiłem, że już jestem lekko podpity do klienta i że ja za to wezmę 9 tych. klient potrafił mnie złapać za barki, powiedzieć, że ja, Kamilku, ty masz inną sytuację życiową, potrafił pobiec 200, 400, 500 metrów do bankomatu, żeby mi 200 zł wypłacić. Mam przy sobie kilka projektów. Ogólnie to zbiory... Z powiedzmy 3 miesięcy moich, pr moich prac. Zazwyczaj staram się robić po 8 projektów dziennie, zazwyczaj. Czasami to wychodzi, czasami nie, ale mam całe szkicowniki, które są po prostu zapełnione. Czasami projektuję właśnie w knajpach przy piwie, jeżeli mi się nudzi, czy akurat mam dobry dzień. Ale jest tego masa tak naprawdę, bo powstaje to cały czas. Czy jestem w pracy na ochronie, siedzę na kamerach, projektuję. Czy jestem w domu przy obiedzie, zawsze coś szkicuję. Czy jestem w knajpie właśnie i odpoczywam sobie po ciężkim dniu, tak samo zawsze przy sobie szkicownik, żeby coś robić. Niestety wszystkie projekty się nie zachowały przez to, że złodzieje są wszędzie i dwa plecaki poszły sobie się w tym jakieś 140 moich prac. Ale po pierwszym epizodzie już się za bardzo drugim nie smuciłem, bo tak naprawdę wszystko da się nadrobić i to tylko popycha człowieka, żeby działać mocniej, intensywniej i tworzyć jeszcze więcej. W Większości moje pracy noszą osoby z subkultury, chociaż zdarzają się też tak naprawdę normalnie ludzie w stylu kucharzy, menadżerów, którzy po prostu mają zajawkę na jakiś pomysł. A że ja jestem zawsze na miejscu i robię go tak naprawdę od ręki w dwie godziny przy piwie, to zazwyczaj się zgadzają na takie rzeczy. W większości to są młode panki, starsi metale albo ludzie na koncertach, którzy przychodzą w maju. Tak samo barmani noszą moje ubrania zazwyczaj. Pierwszą kurtką jaką zrobiłem tak naprawdę w proroku to była kurtka dla właściciela knajpy. Zrobiłem mu jedno logo na kurteczce, potem się okazało, że barman by chciał jakąś koszulkę, więc w tym momencie połowa barmanów nosi ode mnie koszulki, kurtki, powiedzmy, że bar chodzi we mnie. Zazwyczaj takich klientów pozyskują się w ten sposób, po prostu się siedzi, pójdzie gadka o tym, że robię takie rzeczy i nagle masz tłum zaciekawionych ludzi, którzy chcieliby zobaczyć tą sztukę na żywo. I w tym tak naprawdę jest duży plus mojej pracy, że widzisz cały proces robienia tego. Nie zamawiasz tego, nie biorę tego do domu, tylko robię to na żywca, na twoich oczach, gadając z tobą przy piwie. Powiedzmy, oprócz piwa, jak w studiu tatuażów. Zazwyczaj moje projekty to symbole zwierzęce. Czasami robię na przykład karty w negatywie, tak samo jak robi się karty tarota, tylko przedzielone na pół. Są to różne loga punk rockowych band... Różne symboliki. Często jest to upiorne niestety, ale tak samo zdarza się, że zrobię dinozaura, który ma ilokeza, czy ćmę, która, ma, która leży na czaszce. Jest tego od groma, od słodkiego do przerażającego, ale z każdego projektu jestem tak samo dumny. A najbardziej sprzedającym się moim projektem, który powielałem, ale tylko dlatego, że był cudowny, był wkurzony barman, który krzyczy kurwa w komiksowej wersji. W sumie taka bardziej karykatura. Dla mnie sztuka nie musi być realna, żeby być sztuką. I obrzydza mnie w większości to, że tyle studiów tatuażu, czy właśnie ludzi zajmujących się customem, robi w większości w realizmie. Dla mnie coś nie musi być realnego, żeby było tak naprawdę piękne. I tak naprawdę dla mnie piękniejszy jest akcelot, który jest zrobiony z kilku kresek i tak naprawdę cieni, niż portret mojej matki na moim ramieniu wytatuowany. Jestem od siedmiu lat tak naprawdę w subkulturze punkowej, gdzie uważam, że jest to piękna filozofia, tylko nie trzeba do niej podchodzić jak picie piwa po dworcach, ruchania czego się tylko chce i podchodzenia do każdego jak ham, bo sama kultura jest piękna, tylko trzeba ją głębiej zrozumieć. Ja będę bezdomnym przez ten okres około dwóch miesięcy... Nie potrzebowałem praktycznie nic, żeby tak naprawdę być szczęśliwym. Byłem sobie na ulicy, który żył ze sztuki i to mnie najbardziej w życiu zadowolało. Mogę powiedzieć, że to był mój najlepszy okres w życiu, gdzie naprawdę codziennie wstawałem z uśmiechem. Czasami głodny, czasami brudny, ale tak naprawdę zawsze byłem zadowolony z życia, bo robiłem to, co kocham, ludzie mi za to płacili i mogłem za to kupić chleb. Jako młody chłopak byłem często zaczepiany przez to, że wyglądałem inaczej starałem się jakoś pokazać, że odstaję od grupy ale po tych siedmiu latach tak naprawdę człowiek się tak uodparnia, że potrafię z tak samym wielkim uśmiechem chodzić obok policjantów ubranych w ćwiekowaną ramoneskę w różnych niepolepszających mojego wizerunku napisami w stylu zajebać, policyjne psy czy coś w tym stylu. I tak naprawdę człowiek po latach dostaje znieczulicy na takie tematy. Jakby jeżeli komuś się nie podoba moja sztuka, mnie to nie obchodzi, bo to tylko jego zdanie. Ja już po latach jestem utwierdzony, że kocham to, co lubię i przy tym zostanę. Dobra, gotowe. Jak się podoba?
0: To był reportaż Tomasza Bagińskiego Pank jak malowany. Prezentował go już pan swojemu bohaterowi?
1: Jeszcze nie. Chciałem go zaprezentować dopiero po poznaniu oceny zarówno kolegów, jak i Pani oraz osób realizatorskich w naszym radiu.
0: Ale zrobi Pan to.
1: Tak, chcę to zrobić dosłownie w chwili, kiedy będziemy o tym rozmawiać już na wizji, żeby też Kamil poczuł, że to nie jest tylko o zadanie na zajęcia, że to też pójdzie dalej w świat, tak jak mm. jego sztuka.
0: Dynamiczny początek reportażu, a później bardziej refleksyjnie. Przemyślana kons konstrukcja, jak wyglądała praca nad reportażem?
1: Szczerze mówiąc, praca nad reportażem była bardzo przyjemna, gdyż wystarczyło, że spotkaliśmy się z Kamilem w naszym ulubionym pubie, w Proroku. I osiedliśmy po prostu w cichszym zakątku, mimo tego, że nie ma czegoś takiego jak cichy zakątek w tym pubie. Kamil usiadł i zaczął tworzyć na mojej kurtce kolejny malunek, a ja po prostu włączyłem mikrofon i zacząłem z nim rozmawiać, tak jak rozmawiamy, jak na co dzień. W międzyczasie mogłem obejrzeć więcej jego projektów i pobawić się też w nagrywanie pędzla, który zszedł po jeansie. W przypadku montażu też było to o wiele łatwiejsze niż myślałem, że będzie. Gdyż tak naprawdę wystarczyło mi 3-4 godziny jednego piątku i trochę jeszcze czasu podczas zajęć w kwietniu, żeby wszystko dopracować na tip-top. Największym problemem dla mnie były właśnie te przejścia dynamiczne z piosenki do dalszej wypowiedzi Kamila,
0: Muzyka tutaj ma ogromne znaczenie, bo pan zdecydował się, że muzyka będzie tym elementem kompozycyjnym. Ona będzie porządkować wypowiedź. Um, jaki wybór? Skąd taki wybór? No i tam na końcu mamy taki dziwny dźwięk.
1: Wybór piosenek też jest dosyć prosty, gdyż poprosiłem Kamila o wysłanie mi swoich ulubionych zespołów punkowych. Niestety z tego, co dostałem od niego, tak naprawdę większość nie, da, nie nadawała się do tego, żeby użyć jako przerywników. Dlatego zdecydowałem się na dwa zespoły, które są w świecie punkowym dobrze znane, bo jest zarówno Sex Pistols, jak i Pijama Porno. I jako, że wersje instrumentalne są bardzo łatwo dostępne, to nie miałem z tym problemu. Aczkolwiek największym problemem było właśnie to przejście już od piosenki do Kamila. Na całe szczęście podczas nagrywania zdecydowaliśmy się kilka razy zderzyć butelką. I właśnie ten dźwięk idealnie przechodzi do tego, o czym Kamil mówi. Idealnie przechodzi też do jego filozofii.
0: Mamy do czynienia z najweselszym bezdomnym, on tak o sobie mówi, prawda? Tak. Piękne zdanie tam wypowiada. Bar chodzi we mnie. Mnie to zdanie ubawiło. Nawet proponowałem, żeby to był tytuł tego reportażu. Trochę już Pan powiedział o tej pracy nad reportażem, ale mm, co panu sprawiło największą trudność, jeśli chodzi o realizację tej opowieści.
1: Myślę, że największą trudność sprawiło mi w końcu podjęcie decyzji o wzięciu sprzętu, zmotywowanie się, i pójście i nagranie tej rozmowy, gdyż rozmawialiśmy o tym już długo, że fajnie by było nagrać jakiś materiał i nawet nawet chcieliśmy to zrobić pomimo zajęć, dla, po prostu tak jako chwila dla reportera, aczkolwiek za każdym razem miałem w głowie myśli, że a może nie tym razem, może później. Właśnie z tą motywacją miałem największy problem. Tak samo przy montażu. Też motywacja była tą najcięższą rzeczą dla mnie i jest to rzecz, z którą najczęściej się mierzę, gdyż
0: Czyli trzeba przełamać swoje lenistwo.
1: Tak, to prawda. Przełamać swoje lenistwo, przełamać prokrastynację.
0: Bo to nie jest kwestia nieśmiałości. Pan nie jest osobą nieśmiałą.
1: Nie, to raczej nie jest nieśmiałość. Chociaż zdarzają się momenty, że ta nieśmiałość może się uaktywnić. Na całe szczęście dla mnie jest to rzadkość. Częściej to jest właśnie to lenistwo, ta prokrastynacja, którą muszę zwalczać.
0: Okej, okay, a jak było to w przypadku pana bohatera? On... Chętnie podszedł do tego projektu, chętnie rozmawiał.
1: Na początku to właśnie on był tą nieśmiałą osobą, co jego samego zaskoczyło. Aczkolwiek już po 5-10 minutach rozmowy, już zaczął się tak rozkręcać, że czasami już musiałem go chwilami hamować, żeby nie rozpędził się za bardzo, bo mogło mi zabrać miejsca na dyktafonie, na rejestratorze.
0: Dużo było materiału nagranego.
1: Ostatecznie było nagrane około 35 do 40 minut i miałem duże problemy z eliminacją w większości fragmentów, gdyż Kamil jest osobą, która mówi ciekawie o niczym. A jak, kiedy już mówi ciekawie o czymś ciekawym, to może opowiadać o tym godzinami. Dlatego właśnie ta redukcja była tym najcięższym elementem.
0: No i wyszła z tego bardzo ciekawa opowieść.
2: Spotkanie z
0: reportażem. Drugim gościem w studiu radiowym jest Natalia Gogolińska, autorka interesującego reportażu na dość kontrowersyjny temat. Będziemy mówić o brudzie. Trochę dotykamy tabu na pani Natalio, prawda?
3: Trochę tak i nie, ale o tym też właściwie opowiedział mi e, mój znajomy Piotr Jasiek, który jest Specyficzną osobą, w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. I tu pani przerywam, bo posłuchamy
0: go w zapowiedzi reportażu.
4: Mało kto chce słuchać, jak to się myto, jak taka kąpiel w średniowieczu wyglądała. Wszystkich bardziej będzie ciekawiło to, jak wyglądał, wyglądał tron, tronosedes Ludwika XIV, ile lewaty w ciągu życia przeżył i dlaczego mu pęk finalnie od tego odbyt. Albo też co, czy, co robiono z fekaliami zalegającymi
3: na ulicach miasta. Więcej o brudzie w reportażu pod tytułem Ciekawość pierwszym stopniem do brudu. Zapraszam. Natalia Gogolińska. Tak jak pani powiedziała, specyficzna i ciekawa osoba. Coś o nim więcej. Kto to jest? Jest to kierownik muzeum, bo akcja reportażu dzieje się oczywiście w Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, do którego tak naprawdę trafiłam na pierwszym roku studiów, ponieważ odbywałam tam praktyki i byłam animatorem. Z tym, co jest związane oczywiście, to robienie mydła, które też jest nieodłącznym elementem brudu. Albo i odłącznym, zależy, kto na to patrzy. No to jest niezła zabawa przy zwiedzeniu tak. tego
0: muzeum, prawda? Ja też tam robiłam to mydełko. Z dziećmi walczyłam o lawendę.
3: I tak jakoś się w sumie zaczęło. Od słowa do słowa napisałam do... Właściwie najpierw nie bezpośrednio do Piotra, tylko do samego muzeum. Czy byłaby taka możliwość zrealizowania takiego i takiego tematu? Trochę to potrwało, ale fina finalnie wszystko, wszystko się udało.
0: Pani nie studiowała dziennikarstwa? nie. Pan Tomasz jest już tutaj uczestnikiem naszej społeczności radiowej, ale dla pani to była rzeczywiście pierwsza, absolutnie pierwsza przygoda, tak, z radiem?
3: Zgadza się, ponieważ wcześniej studiowałam socjologię też na naszym wydziale i słyszałam wielokrotnie o, o Morsie, ale nie, nie miałam wcześniej styczności. Trudno było? I tak i nie, Co to znaczy. Myślę, że tu przede wszystkim rolę gra stres, że jest to coś nowego i takie kłębiące się myśli, też czarne chmury powiedzmy kolokwialnie, że czy sobie w ogóle dam radę z czymś takim, czy, czy podołam temu zadaniu. I właściwie chyba ten stres najbardziej tutaj zamieszał, ale finalnie chyba wyszło dobrze. Posłuchajmy jak wyszło.
4: Myślę, że zdefiniować brud nie będzie nam łatwo zależy jak się na to spojrzy. Z punktu takiego może bardziej chemicznego powiedziałbym, że brud to nic innego jak tłuszcz, czy też coś, co jest tłuszczem okalone, jak na przykład sebum na naszej skórze, zatłuszczone ręce, czy brudne stopy, kiedy przejdziemy boso po chodniku albo po innym placu. Swego rodzaju element, który odstaje od szeroko pojmowanej normy czystości, jeśli jakbym tak z tego, z tego wybrudniał. A co brud dla mnie znaczy? No właśnie to zależy. Zależy od tego, co to jest za brud, jaki to jest brud. Czasami jest to brud, który chcemy znaleźć, który jest nam, jest nam do czegoś potrzebny, który też oznacza pewną albo przybytą drogę, albo jakieś zdobyte doświadczenie. Chodząc boso chociażby, no brudne stopy są oznaką tego, że faktycznie już się jest, jakiegoś swego rodzaju weteranem, pewną drogę się przeszło. Ale z kolei mieć taki brud na, na butach, czy na, na ubraniach, albo na swoim ciele po ciężkim dniu pracy, no to jest coś, czego chcemy się pozbyć, bo to może być jakimś takim elementem, czy też wspomnieniem tego, tego trudu, tego znoju, tego, tego zmęczenia. Myślę, że brud w naszym życiu może oznaczać bardzo wiele. Jest to kwestia, czy to do indywidualnej też interpretacji, czy, czy też bardzo zależne od tego właśnie, czym ten brud jest, czy on jest pożądany, czy nie jest pożądany w kontekście chociażby wychowywania dzieci. Czy, czy takiego brudu, zdrowego brudu, że tak powiem, z którym dzieci też mają mieć do czynienia, żeby oswajały się z florą bakteryjną, która może być na różnego rodzaju warzywach, przedmiotach, bo wychowywanie w takim aseptycznym środowisku też nie jest dla nas zdrowe, bo wtedy nasz organizm nie ma kontaktu z tymi bakteriami, drobnoustrojami, żeby przed nimi się zabezpieczać, jak samo przyjmowanie szczepionki. No to też można by przyjąć swego rodzaju przyjmowanie tego brudu do naszego ciała, żeby się zabezpieczyć przed tą większą zarazą, większą chorobą, przed tym takim większym brudem, który może nas organizm dotknąć. Więc brud można zdefiniować łatwo w naszej wyobraźni, ale już ubrać to w słowa, myślę, tak łatwo nie będzie.
5: Dobrze, nie podcierały się. Więc jak wiadomo, wszystkiemu, które robaki lecą do brudu, lecą do zbrodów, to znaczy, nie podlatywały w miejsce, gdzie powinna mieć fajki, na samym dole swoich sukienek zaczęły kobiety wieszać siateczki z surowym mięsem, żeby to całe robactwo leciało do tego gnijącego, więc śmierdzącego surowego mięsa, a nie leciało do góry. No a przyniesie, jak się za dużo zbierało, no to wystarczyło się tylko otrzepać, u nich tylko odlatywało. Tylko, że robactwo nie było na samym dole, znajdowało się również na samej górze. Oczywiście o włosy też nie dbamy, no więc w włosach pojawiają się trzy. Zatem, żeby te trzy nie schodziły w naszej głowy, na szyi i na całe ciało, peruchę jak czapkę zakładamy. Peruki bardzo duże, więc niewygodne. One nawet do metra wysokości potrafiły mierzyć. Było w nich gorąco, było w nich niewygodnie, a głowa też spędziała.
4: Wyciągamy czasami czyjeś brudy, które są na pograniczu dobrego smaku. Są pewne brudne tematy, o których nie chcemy mówić, bo właśnie mogą zakrajać o ten temat, temat tabu. I też tego brudu staramy się może czasami nie nie doglądać, nie patrzeć, mówiąc w bardzo szerokim kontekście o osoby brudnej, czy to bezdomnej, czy osoby w jakimś kryzysie bezdomności, czy zmagające się z innymi problemami. No z reguły one nam się kojarzą ze swego rodzaju brudem, brudem, smrodem itd., i często staramy się na to nie patrzeć, czy też może w, naszym, w naszych pielarzach domowych, e, też pewnych brudów może nie chcemy dojrzeć, że tam już ta skarpetka pod łóżkiem to dojrzewa tyle, e, że trzy koty już tam się zdążyły zalegnąć, kurzu rzecz jasna, więc ten brud swego rodzaju może być takim tematem ciężkim, chociaż czy jednoznacznie można powiedzieć tabu, no to też właśnie zależy od tego interpretowania, jak, e, jak pojmiemy, ale uważam, że można też tak to określić, że brud może być tematem tabu. Tak jest.
5: Natomiast mydło w kostce to jest historia, która ma 250 lat całkiem świeży wynalazek. swojego sodowe, wodorotne i sodów oraz burzkę. I takie mydło, żeby było dobre musi polegać dołać około 4 tygodni, żeby przeszła wszystkie reakcje chemiczne. 250 lat temu o tym nie wiedziałem. Czyli takie świeże mydło wykąpali, że dostaje różne z innych podrobnie uczuleń, wypaleń skóry Odłożenie na bór przez wiele, wiele lat było tylko i wyłącznie
4: stosowane do prania. No jest to naszą misją. E, z, może taką niekoniecznie świadomą, bardziej bym powiedział podprogową. E, to, co najczęściej, czy to naszych zwiedzających rozbawia, to są te najbrudniejsze historie. Mało kto chce słuchać, jak to się myto, jak taka kąpiel w średniowieczu wyglądała. Wszystkich bardziej będzie ciekawiło to, jak wyglądał, wyglądał tron Osedes Ludwika XIV, ile lewaty w ciągu życia przeżył i dlaczego mu pęk finalnie od tego odbyt. Albo też, co, czy, co robiono z fekaliami zalegającymi na ulicach miasta. Jeden ze średniowiecznych mieszczan Goszczy, zbierał fekalia sprzed, swe, sprzed swej kamienicy i drogą wodną tratwami zwoził to do Fordonu, gdzie tam na hałdy fekaliów było to składowane, chociażby. Ale myślę, że ten brud bardzo ważną rolę odkrywa. Ciężko jest go pokazać. To też goście często zwracają uwagę, o gdzie wy macie ten brud? No to w okresie letnim żartuję, że proszę spojrzeć na moje stopy, bo tam się on gromadzi. E, ale ten brud niewątpliwie zostaje, zostaje w tych historiach, w tych opowieściach. Też mówi się, że najczystsze czasy to już były. Okresy starożytne, starożytne cywilizacja starożytnego Rzymu, bardzo, bardzo rozwinięta, e, gdzie również system oczyszczania miast w niektórych e, rejonach był tak skonstruowany, że fontanny, które w nocy wylewały Wody one oczyszczały zarazem ulicę. Patrząc na dzisiejsze ulicę, no są one z jednej strony czystsze sprzed stu lat, bo są bardziej może poukładane, mniej chaotyczne, ale czy tego brudu jest tam mniej faktycznie?
5: Na szczęście w pałacu była jedna osoba, która swoją toaletę miała i był to
4: oczywiście król.
5: Jestem przekonana, że znacie państwo powiedzenie, że idziemy usiąść na tron, albo że siedzimy na tronie, wiadomo, co mamy na myśli, gdzieś to musiało mieć swój początek, no i właśnie król jak zasiadał na tronie, przy stole ze swoimi gośćmi kilka godzin obradował, ja pił, rozmawiał, no to nie wypadało, żeby król szedł do kąta. Wystarczyło tylko zawałek służbę, służba przychodziła nazywałem się stolcowym, taka służba otwierała tron, otwierała skrytkę, która w tronie się znajdowała, no i w środku na króla powinien już na nich czekać. Zatem król zasiada, długie szaty ma, więc ich nic niepotrzebnego nie widzi. Nieustannie je i je rozmawia, więc też problemu nie ma nawet z długim posiedzeniem. No a goście też przy tym wszystkim jedzą.
4: Czystość i brud jest nieodłącznym elementem naszego istnienia jak życie i śmierć. Więc. I tutaj ten brud ważną rolę, ważną rolę odgrywa w naszej misji. No Jest to ważne i uważam, że po wizycie, po wizycie w muzeum, czy po wgłębieniu się w historię, historię brudu, historię czystości i brudu, jest się w stanie pojąć w jakich realiach funkcjonujemy, jak ten brud dookoła nas wygląda, jak to wyglądało w historii i jak też jest ważnym z brudem obcować, ale również umieć jemu przeciwdziałać.
5: Czasem pojawiła się też najważniejsza fabryka w Bydgoszczy w 1932 roku, fabryka firmy Henkelstw ze swoim proszkiem Persil. I e, Jak widzicie na ekranie mamy tutaj e, taki film reklamowy, proszek niemiecki, natomiast właśnie pierwsza fabryka w Polsce się otwiera w Bydgoszczy, no i Pani niestety biorące wcześniej mydłem nie bardzo chcą Persilem brać, bo to nowy produkt, nie wiadomo co z nim zrobić, jak to samo będzie prawo. No i rzeczywiście reklamy nakręcono ponad 30 minut i nie mogliśmy ją oglądać. Dać, a reklama cuda pokazywała, bo przed chwilą było kąpanie psa, mycie głowy, e, można było kurnik wyczyścić nawet, kto wie, czy z faszą nawet nie połączyć tego persila, jak już się rozpędziliśmy.
4: Z uśmiechem na pewno. Chciałbym, żeby brud był odbierany, bo ta historia jest zabawna. Też ile brudów w naszym życiu dzisiaj my trzymamy ze swoimi uszami, jak XVII-wieczni mieszkańcy Rzeczpospolitej Dredy, czyli Kołtuny, ze swoimi uszami mieli. Tak samo my wciąż mamy wiele tych brudów, wiele tych sekretów z takich codziennych nawyków, nie mówiąc już o dłubaniu w nosie, w uchu i tam innych ekscesach, które nam się, nam się zdarzają ale są to rzeczy ludzkie. Tak jak, tak jak czystość jest dla ludzi, tak samo brud jest dla ludzi. Nie bójmy, nie wstydźmy się o tym rozmawiać. Trzeba to oczywiście ubrać w odpowiedni sposób. Nie zawsze można sobie pozwolić, żeby, że tak kolokwialnie powiem, polecieć po krawędzi z tym brudem, ale no nie powinien to być jednak temat gdzieś omijany, pomijany, ale też nie jakoś przesadnie wywyższany, rzecz jasna. Jak mówię, z humorem, po ludzku, potraktować takim, jakim ten przedmiot
1: jest. Sam Pierre, Radio wierzę Sam i zawarty przymierze z pięknych dam. Każda bowiem pani, jeże Radio Tani i korzyści jego sen.
0: Wysłuchaliśmy reportażu Natalii Gogolnińskiej. Ciekawość pierwszym stopniem do brudu. No i teraz już możemy trochę więcej o reportażu powiedzieć. Jak się pani nagrywało, bo to byli ludzie, z którymi pani już się wcześniej znała, prawda?
3: Mm, tak, ale to nie były jakieś takie głębokie znajomości i szczerze mówiąc myślałam, że kierownik, czyli Piotr nie będzie mnie pamiętał, bo to jednak było jeszcze przed pandemią, czyli te wszystkie takie zamierzchłe czasy możemy powiedzieć, ale przywitał mnie właściwie znając moje imię i wspominając to, jak uczestniczyłam u nich na praktykach. No i właściwie od razu przystąpiliśmy do działania. To, trochę też było to pod presją czasu, ponieważ nagrywaliśmy ten reportaż pomiędzy odwiedzającymi tak naprawdę. Ja przyszłam tak gdzieś mniej więcej troszkę po zakończeniu jednego oprowadzania, a za 30 około minut miało zacząć się następne, więc to też było pod presją czasu i generowało dodatkowy stres. Tu pani zdecydowała się na taką bardzo prostą konstrukcję, która dobrze się spręciła,
0: sprawdziła w tym przypadku, czyli mamy eksperta, który wypowiada się o brudzie i mamy y, przewodniczkę, narratorkę, prowadzącą grupę. Y, naprzemiennie to pani połączyła. Y, wydaje się, że jest to bardzo proste. A ile czasu pani pracowała nad reportażem?
3: Myślę, że... Samo montowanie zajęło mi może też jakoś dwa dni, bo gdzieś to chyba takie obycie z techniczną stroną muzyki mi pomogło po prostu i gdzieś też to umiałam tam zrobić. Może nie idealnie, ale jak widać wyszło.
0: No wyszło y,
3: interesująco. A kto oprowadza? To jest ktoś, kogo pani znała? Y, nie, tutaj akurat w tym przypadku myślę, że nie miałam styczności w ogóle z przewodniczką wcześniej. Pani Natalio, no ale coś było trudnego, no bo tak wygląda, że wszystko poszło jak z płatka.
0: Były jakieś problemy?
3: E, tak, naj, największym takim problemem dla mnie było to, że nie dość, że nie wiedziałam, czy to się uda, bo musiałam pojechać do Bydgoszczy, które jest w sumie zarówno moim miastem rodzinnym, więc to spowodowało takiego pewnego rodzaju rozleniwienie się, a nie miałam pytań. No i pytania były wymyślane do późnych godzin nocnych, dzień przed e, przeprowadzeniem reportażu, ale to właśnie też przyszło jakoś tak naturalnie. Wydaje mi się, że może trochę przez te studia socjologiczne gdzieś tam jest to obycie do pytań, czy, czy układania takiego kwestionariusza. No ale pojechanie tam i wejście do tego muzeum i ogromny stres, to chyba było największą przeszkodą w tym wszystkim. Ogromny stres z zadawaniem pytań, czy z obsługą
0: rejestratora, czy z przełamaniem jakichś swoich wewnętrznych oporów?
3: Chyba wszystko, ale największe właśnie z zadawaniem pytań, bo nie miałam okazji jeszcze rzeczywiście tak naprawdę przeprowadzić jakiegokolwiek wywiadu, gdzie on będzie zarejestrowany na, i puszczony może powiedzmy tak też kolokwialnie na, na taką skalę, więc to chyba było największym stresem. Ale wydaje się, że pani rozmówca, pan Piotr, dobrze tak. zapamiętam, jest bardzo chętny i otwarty do takiego opowiadania. Może to zabrzmi śmiesznie, ale myślę, że on po prostu lubi ten brud i, i to jest jego życie tak naprawdę, bo widać ile wkłada w to serca i pasji, więc myślę, że on dzięki niemu też tak naprawdę to wyszło wszystko. Tutaj też pojawiło się
0: wiele anegdot. Musiała pani je jakoś od niego wyciągać, czy on nimi tak sypie sobie jak z rękawa? Z rękawa. Jak, jak jak asami. Czyli tutaj to jest duże ułatwienie dla, dla pytającego. Ile materiału pani nagrała?
3: Łącznie z dźwiękami, czyli przestrzenią muzealną i, i samym oprowadzaniem i wywiadem to też było gdzieś około 35-40 minut. Mhm. Nie
0: zdecydowała się pani na żadne dodatkowe efekty akustyczne? Nie wprowadziła pani muzyki?
3: Świadomy wybór? Myślę, że tak, ponieważ y, całe te elementy, na przykład pralka frania, która jest bardzo głośna, czy, czy jakieś inne po prostu dźwięki, one nie oddałyby właściwie tej istoty brudu, więc, więc to zostało bez. Rozmawiałyśmy jeszcze przed nagraniem o tym, żeby y,
0: zarejestrować, jak robi się te mydełka. Zrezygnowała pani z tego pomysłu.
3: Z tego samego powodu myślę, że te mydełka wprowadziłyby gdzieś taki może chaos i nagrywając to, bo oczywiście podjęłam taką próbę, wyszło to za głośno i to obijanie się łyżeczek o szklanki, myślę, że, że nie, po prostu nie. Zarówno pan Tomasz, jak i pani Natalia podkreślali,
0: że musieliście z czegoś zrezygnować, tak? jednak eliminacja, ta selekcja materiału, to jest niezwykle istotne przy robieniu reportażu. Kiwacie głowami, może coś powiedzcie.
1: Tak, jest to, myślę, że najważniejsza istota przy reportażu, gdy, bo lepiej zawsze jest nagrać o wiele więcej i później w postprodukcji wycinać, 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 żeby się zmieścić w tym limicie czasowym i też w jednym temacie, żeby tych tematów nie było za dużo i tak naprawdę nie skonfundować słuchacza, niż, żeby nagrać rozmowę na równo 10 minut, a później nagle wycinamy, bo ktoś się pomylił. I zostaje nam 5. Tak. I nagle problem, kurczę, co mogę dodać, co mogę dodać. I
0: wtedy, i wtedy rzeczywiście trzeba włączyć mocno kreatywność, bo zawsze można coś dodać, ale tu trzeba się napracować. Natomiast yy,
3: będzie kontynuacja? Będziecie robić reportaże jeszcze?
1: Ja z pewnością.
3: Ja myślę, że może chciałabym spróbować. Nie wiem, czy się rzeczywiście odnajdę, ale jest to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie. A ponieważ jest to taki cykl,
0: który ma za zadanie też edukować, przyszłych dziennikarzy to jakieś rady dla początkujących reportażystów?
1: Nagrywajcie dużo. Pamiętajcie o wodzie. O, nagrywajcie wodzie? Dużo... o wodzie? Tak, o nawodnieniu samego siebie.
0: Mhm. Eko... I... Zdrowo, ekologicznie.
1: I przede wszystkim nagrywajcie dźwięki wokół. Nie wiecie, kiedy nawet zwykła butelka się wam przyda.
0: Dokładnie, te dźwięki przestrzeni akurat pani Natali bardzo dobrze zagrały pani Natalia coś. I myślę radzie. też, że
3: zadawanie pytań, nieważne jakie one by wydawały się w naszej głowie bezsensowne, to zawsze możemy wyciągnąć coś jeszcze, coś więcej i okaże się, że może akurat to będzie ten taki złoty strzał w całym reportażu. Dziękuję wam bardzo. Moimi gośćmi była pani
0: Natalia Gogolniska i Tomasz Bagiński, studenci dziennikarstwa, autorzy najlepszych w grupie reportaży radiowych.
3: Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Spotkanie z reportażem.